0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al segundo episodio de Futuro del Mañana. Aquí les habla Juan Pablo Chávez con mi compañero, mi gran amigo, Adrián Pojasloa.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Esperemos se encuentren bien. ¿Cómo estás, querido Adrián? Muy bien, ¿y
0: tú JP? Emocionado aquí de ya grabando el segundo capítulo. Exactamente, muchas gracias a todos los que nos escucharon en el podcast pasado. Espero que en les haya gustado. y Pues eh, estoy muy emocionado por grabar este segundo podcast. El tema de hoy... ¿Verdadero tema interesante del que vamos a hablar? ¿Quieres platicar un poquito más del tema de hoy?
1: Claro que sí, mira, hoy les, hoy les vamos a estar platicando acerca de Apple, la famosa empresa que espero todos conozcamos. Más que espero, yo creo que todos la conocemos, ¿no? Si, si no la conocen es porque de verdad andan un poco perdidos. Pero bueno, el punto es ese, ¿no? El punto es que hoy les vamos a hablar de Apple,
0: un poco acerca de su pasado, presente y del futuro, qué es lo que les viene. Exactamente, y bueno... Para los que no nos escucharon en el podcast pasado, hablamos del online shopping, hablamos del home office, cómo es que ha llegado a nuestras vidas hoy por hoy debido a toda la situación que hemos estado viviendo. Si quieren, se lo pueden ir a escuchar. Estamos en Spotify, en Google Podcast. Próximamente vamos a estar en Apple Music y bueno, se pueden dar una vuelta por ahí, decirnos qué tal. Igual nos pueden seguir en las redes sociales, se los vamos a decir al final de este podcast. Pero bueno, vamos a arrancarnos con el tema de hoy que verdaderamente me emociona a mí hablar de este tema. Es impresionante cómo esta marca, después de tanta historia, ha llegado a lo que es hoy en día.
1: Primero, ¿qué les parece si les hablamos un poco acerca de su pasado? ¿Qué es Apple? Bueno, Apple es una empresa, es una empresa multimillonaria acerca de software y hardware. Principalmente teléfonos, computadoras, audífonos, todo este tipo de tecnología que nos ayuda a comunicarnos con nuestros seres queridos, ¿no? Apple se fundó en 1976 y tuvo tres fundadores, a pesar de que muchos piensan que son dos, no, en verdad son tres, Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne. Lamentablemente Steve Jobs fue el primero en fallecer en el año del 2011 debido a un, a un cáncer de páncreas y pues hasta hoy en día se le extraña. Apple tiene su sede en Apple Park, en California, que ahí les da un dato curioso, les costó 5 mil millones de dólares hacer, es decir, 5 billones de dólares. 100 mil millones de pesos mexicanos. ¿Eso qué es? ¿Eso es igual a 10 islas privadas en el Caribe? O sea, imagínate tú, imagínate JP, con 10, con esa cantidad, con lo que construyeron Apple Park, te puedes comprar 10 islas privadas en el Caribe. Es
0: que es verdaderamente <risa> impresionante que una sola sede, que sí sabemos que el proyecto es un proyecto enorme, tiene cantidad y media de edificaciones diversas y todo, es, es el futuro de las construcciones. Pero 5 mil millones de dólares, con eso puede ser muchísimo. Verdaderamente fue una inversión que hoy por hoy no han podido terminar de pagar.
1: Pero bueno, si quieren y si tienen la oportunidad, visítenlo. La verdad yo no he tenido la oportunidad, pero se ve que es muy padre. Se ve que está muy bonito. Pero bueno, además de esto, equivale a 50 mansiones de Drake, del famoso rapero canadiense. Imagínense, su casa vale 100 millones de dólares. Les, con eso se pueden comprar 50 mansiones de Drake. Que vayan a ver un video de su casa. Les va a impresionar. Alberca, 20 cuartos, todo, todo.
0: Impresionante, de verdad, lo que puedes hacer con esa cantidad de dinero. Pero es verdaderamente increíble la obra que han podido hacer con ese Apple Park. Verdaderamente.
1: Y bueno, esta fue construida en 2017. Ya fue inaugurada, tiene diferentes teatros, de, bueno, diferentes foros donde pueden haber pláticas de Apple. Eh, digo, por, por cuestión de la pandemia ahorita no se puede, por cuestión de la pandemia no se puede ir a visitar, pero eso, básicamente. Luego, ¿qué otro dato tenemos de los orígenes de Apple? Para fundar Apple, este, este Steve Bosniak, que es el, el co-founder, vendió su calculadora en 500 dólares. Pero lo curioso de esto es que, no solo la vendió en 500 dólares, sino que Steve Jobs tenía una combi de Volkswagen y la vendió por menor cantidad de dinero que una calculadora. O sea, una calculadora edición limitada valía más en ese entonces que una camioneta.
0: Es que sí, eso fíjate que a mí me llama mucho la atención porque pues sabemos lo que Apple ha llegado a hacer hoy en día, pero nunca nos, hemos a, nunca nos hemos puesto a pensar como tal en cuál fue su inicio. Y verdaderamente hay tantas cosas que los fundadores en este caso hicieron para empezar a encaminar la marca a lo que ha llegado a ser hoy por hoy. Y se reconoce, la verdad.
1: Exacto. Como tú dices, es ahorita nos enfocamos en el presente. Nosotros decimos, wow, Apple está muy padre de todo. Pero nunca ves sus orígenes. Nunca ves que Apple fueron tres chavos brillantes con una idea en mente dentro de un garage de ellos. Eso fue el origen de Apple. Y hablando del origen, su primer logo, su primer logo, perdón, fue Isaac Newton. Isaac Newton, el famoso, el padre de la física, vaya. Sentado bajo el árbol, este, aunque este logo duró poco, ahorita su logo actual es la manzana que todos conocemos.
0: Exactamente. Fíjate, también es muy interesante saber un poquito más de su historia de los logos, porque, pues, sabemos que no han vivido con el mismo logo por toda su historia, han ido evolucionando... Han ido le han dado forma a su lobo, pero siguen conservando esa manzanita que es lo que lo identifica como Apple, finalmente.
1: Lo que los hace únicos y diferentes a todos y eso es su, su, su clave, vaya. Exactamente. Y bueno, en el 2007 introdujeron el primer iPhone, el iPhone 1, que ahorita ya estamos en el iPhone 12. ¿Por qué nos platicas un poco más de eso, JP?
0: Híjole, es que verdaderamente cómo me emociona contarte este tema. Es algo que me gusta mucho, me llama mucho la atención. Y bueno, vamos a platicarles un poquito más de lo que ha llegado los iPhones, lo que ha llegado a Apple hoy en día. Podemos hablar de los Apple Events, que estos son eventos que suceden dos veces al año, generalmente suceden en junio y septiembre. Y ahí es donde presentan en junio, presentan sus softwares, presentan sus actualizaciones, sus nuevos iOS, nuevos macOS, eh, todo ese tipo de softwares. Y en septiembre es donde se viene el evento del año. Presentan sus nuevos productos, presentan algunos proyectos que tienen para sacar a futuro. Pero esta presentación verdaderamente fue, para mi gusto, increíble. ¿Por qué? Sabemos que todos, derivado de la pandemia, no podemos estar presentes en ese tipo de eventos. Entonces, ellos lo que hicieron fue un evento virtual. Como lo hemos podido ver en determinadas presentaciones, en ciertos eh, conciertos, en varias plataformas que lo hemos visto hoy en día. Pero esta es me llamó mucho la atención porque en una sola toma hicieron toda la presentación que duró alrededor de una hora y media. Y ahí fue donde explicaron los nuevos proyectos que tenían para este año. ¿Qué es lo que presentaron? Este pasado 13 de octubre, que fue cuando dieron su Apple Event, lo dieron en octubre por una razón. Generalmente los dan, entre junio y los dan en junio y los dan en septiembre, pero derivado de toda esta situación, no han podido producir la cantidad de productos que necesitan producir para poder decir, te voy a presentar este producto y tú lo vas a poder a comprar en una semana, en tres días. ¿Qué es lo que pasó ahorita? Siguen sin tener suficiente stock para poder venderlo alrededor del mundo. Entonces, presentaron su iPhone 12 Pro su iPhone 12 Pro Max, su iPhone mini y su iPhone tamaño estándar, lo podemos llamar así. Y ahorita te voy a platicar un poquito más de eso, pero ¿qué es lo interesante aquí? Presentaron sus productos y las preventas empezaron apenas el pasado viernes. Y el viernes, que fue la preventa, se espera que a finales de noviembre, mediados de noviembre, empiecen a llegar los iPhones. ¿Qué es lo que quiere decir? Que todavía les falta un mes o un poquito más de un mes para poder terminar de producir sus sus iPhones en este caso, y poder decir ya tenemos stock para poder vender. Ahora, ¿qué pasa? En este evento quisieron regresar un poquito a la época del iPhone 4 y del iPhone 5 de acuerdo al diseño. Volvieron a poner su diseño un poquito más cuadrado, los bordes, y todo. Aumentaron su capa de cerámica, más bien sacaron una capa de cerámica que eso vuelve cuatro veces más resistente a los teléfonos. La mejora de procesadores como eso lo podemos ver cada año. Y es la primera vez que rediseñan sus teléfonos, desde 2017. ¿A qué voy con esto? Han aumentado sus tamaños, sus procesadores, su, su, su rendimiento, pero nunca habían mejorado su diseño. Seguía haciendo el mismo diseño de los bordes curvos, eh, todo eso que conocemos al iPhone como hoy. Pero ahora, sí. ¿qué es otra cosa que presentaron en esta conferencia? El director de Verizon... Aprovechó para anunciar su cobertura 5G que va a habilitar en todos en todo Estados Unidos para finales de este año. Y se espera, o se dice, según Tim Cook, que el 5G va a ser el smartphone con la mejor recepción que va a tener, que va a haber.
1: Bueno, no sé cómo lo veas tú. A mí me parece curioso que ya hayan cambiado un poco sus diseños del iPhone. Este, a mí en lo personal, yo voy con el equipo de bordes curvos. La verdad me gusta un poco más. No sé tú qué opinas.
0: Pues, fíjate que a mí me gusta un poquito más, es, siento que sucede mucho cuando te presentan un nuevo producto, que sabes que a lo mejor están regresando un poco el diseño que ya tenían antes, pero es esa sensación de que es algo nuevo y dices como, ok, me gusta, se ve eh, un poco mejor, en cuestión de que es algo que hace mucho no veías, pero después te vuelves a acostumbrar. A mí me gustó, la verdad, sacaron un nuevo color que se llama navy blue o azul militar, es un color entre azul marino, un poquito más oscuro, que son esas cosas que caracterizan a Apple. Y bueno... es que sabes qué?
1: Yo creo que, bueno, para los diseñadores debe ser difícil hacer un teléfono, porque un teléfono rectangular, ni modo que tengas un teléfono en forma de círculo, un teléfono en forma de diamante, pues eso está pésimo, ¿no? no imagínate tener un, un teléfono en forma de diamante y meterlo a tu bolsa, te vas a estar claro. picando ahí, pero... Sí, claro. o sea, tienen que mantener la forma rectangular.
0: Exactamente, si te pones a pensar, todos los celulares, por más diferentes que sean, por más cosas que uno tenga y que el otro no tenga, siguen siendo la misma forma, el tamaño cambia, pero la forma sigue siendo la misma y la forma siempre va a seguir siendo la misma. Por lo menos todavía nos falta un tiempo cuando se vuelva otra, llegue otra revolución de teléfonos, porque tenemos los teléfonos de antes que se podían doblar, ves que ahorita diversas marcas. Están intentando introducir esos teléfonos otra vez que se doblen, pero que al mismo tiempo sean pura pantalla. En fin, una revolución que están intentando llegar, pero que hoy por hoy no han podido.
1: Y yo creo que mínimo por los próximos 10 años, como yo lo veo, va a mantenerse de la forma
0: rectangular. Exactamente. Y bueno, vamos a hablarles un poquito más de algo más que presentaron, porque qué bárbaro, qué verdaderamente bonita exposición que dieron. Es una exposición que dieron su evento, su evento virtual, en donde podías estar viendo de repente la sala de la casa de uno de los ingenieros, se daba la vuelta a la cámara y entraba al Apple Theater, que es donde dan las presentaciones año a año, cuando es presencial, en el Apple Park. Pero bueno, presentaron o reintrodujeron su nuevo, su MagSafe, para los que no sepan qué es el MagSafe, es ese proyecto que presentaron el año pasado y fue cancelado porque dijeron que no iban a ser capaces de poder dar el mejor rendimiento con ese producto. Era una base de carga, es lo que era, donde puedes poner tu iPhone, tu Apple Watch y tus AirPods a cargar al mismo tiempo, todo conectado a un solo cable. Lo único que dijeron el año pasado fue, no les vamos a poder dar la mejor experiencia con este producto, por lo tanto lo vamos a dar por cancelado. Pero este año lo vuelven a introducir y también introducen estas fundas con MagSafe, estos tarjeteros que puedes pegar atrás del teléfono, que tienen MagSafe, en fin, todos los productos, los accesorios que presentaron para estos teléfonos van a ser compatibles con MagSafe, para que no le tengas que quitar la funda para poder cargarlo, para que no le tengas que quitar el tarjetero para poder cargarlo. En fin, es un detalle, pero que al mismo tiempo es una forma innovadora de cargar tus dispositivos.
1: Creo que eso está es muy interesante y además, bueno, en otro tema la seguridad de Apple Apple lo ha recalcado varias veces que para ellos lo más importante es nuestra privacidad entonces ellos manejan nuestros datos con total confidencialidad este están siempre al pendiente de lo que necesitemos y eso la verdad a mí por eso se me hace, por eso Apple es más un, como una de las top marcas
0: exactamente en ese aspecto de seguridad a mí también me tiene muy satisfecho la verdad es que pocas veces vemos que se filtran eh... Eh, cosas de seguridad de los clientes y también Apple es una de las pocas marcas o, o personalmente considero que es una de las pocas marcas que tienen el enfoque a que nosotros seamos los clientes y no seamos sus máquinas a las que les estamos, a las que nos están dando productos para tenerlos por el mundo y promocionar Se enfocan en las necesidades del cliente ¿Cómo podemos eh, dar un ejemplo con esto? Presentaron el iPhone 12 mini El iPhone 12 mini en cuestión de tamaño es más pequeño que el iPhone 8, pero bueno, en cuestión de pantalla, es más grande que el iPhone 8. Esto se debe a que la pantalla ya no tiene bordes, el teléfono ya no tiene bordes, por lo que hace la pantalla más grande. Pero esto llevaba mucho tiempo esperándose, porque las estadísticas y las encuestas apuntan para que la gente no le encantan los teléfonos gigantes. Hay muy poca gente que le gustan los teléfonos gigantes. Y no me dejarás mentir, es complicado que traes puesto un pantalón y te quieres guardar un teléfono tan grande.
1: Es complicado. Si no, yo prefiero, la verdad, este, el tamaño regular, el tamaño estándar. Con ese me doy más que por satisfecho. Y la verdad, si un teléfono de los que han sacado Plus Plus, Mega Plus, diferentes marcas, lo siento muy incómodo. Ya es como un mini iPad, ¿no? Es un mini iPad
0: móvil y exacto no es cómodo, no es cómodo. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que quieren con esto? Que tengas la tecnología más avanzada...
1: Y ellos lo que hacen es, pues me encanta su me encanta su, su fin del cliente va primero. al cliente lo que pida y eso lo cumplen muy bien. Digo, clásico del
0: capitalismo, pero lo cumplen, lo cumplen muy bien. Exactamente. Pero bueno, ofrecen este teléfono con las mismas características que el 12, tamaño estándar, lo podemos nombrar así. Y la única diferencia realmente notoria entre el 12 Pro y el 12 edición normal es la cámara están ofreciendo que puedas capturar video como si tuvieras una cámara profesional. Verdaderamente, la presentación que dan es grabando un cortometaje en donde usan el iPhone para hacer esas tomas. Y también habilitan el modo noche, que el modo noche a veces ayuda porque en la noche quieres tomar fotos y no se ven de la mejor calidad. Habilitan el modo noche donde permite que se pueda ver de mejor forma. Y básicamente esas son las cosas que han... Eh, presentado. Ahora, ¿qué es otra cosa que yo Catilla a mí nos molestó? Porque no puede ser que vayas a pagar la cantidad de dinero que cuestan estos iPhones por un celular que no trae adaptador de corriente y tampoco trae audífonos de cable. El famoso cubito. El famoso cubito. Exactamente. La verdad, sí, me parece,
1: me parece un poco. No sé, atrevido, porque, claro, yo entiendo que la situación mundial actual en cuestión con la contaminación y la, el exceso de basura es preocupante. De hecho, hay un estudio que calcula que en todo el mundo hay más de 5 mil millones de adaptadores de corriente de Apple. Es una cantidad tremenda, pero sí, sí, creo, que, sí creo que cuando tú compras algo, cuando tú compras un teléfono que es una buena inversión, porque es una muy buena inversión, o sea, es una buena cantidad de dinero Exacto. si esperas que ya venga preparado para el uso. Pero nuestras casas, como ustedes lo puedan saber, pues tienen los típicos enchufes a la pared, los
0: típicos... Exactamente. Y eso es lo que, otra cosa que me gustaría decirte. Ahorita que acaban de introducir sus cables Lightning con USB-C, la mayoría de la gente o la mayoría de sus adaptadores de corriente que dicen que hay en el mundo son con entrada USB estándar. ¿A qué voy con eso? Si tú tienes un cable que tiene puerto USB-C, vas a tener que comprar un adaptador de corriente marca Apple, si es que quieres el mejor rendimiento, con una entrada USB-C. Y también, esto es lo que dice la vicepresidenta de Economía de Apple, que quieren reducir el impacto ambiental para que a futuro, ellos esperan que en 2030 toda su producción de productos marca Apple sea limpia. Ya sea energía solar, energía eólica, energía, todas las energías renovables que puedan, las van a tener en Apple para que en 2030 su producción pueda ser 100% limpia.
1: Creo que van por buen camino, creo que van por buen camino porque su Apple Park ya es completamente autosustentable. Eso es un muy buen avance. Ya tú, donde sus oficinas principales ya son eso, ya son completamente autosuficientes. O sea, siguiente paso es sus fábricas, sus fábricas alrededor de todo el mundo, principalmente en China. Correcto.
0: Adaptarlas a esto. Claro. Y la otra cosa que comentan de los audífonos sin cable es que, según sus estadísticas, mucha gente ya cuenta con AirPods, ya sea AirPods desde la primera versión hasta los AirPods Pro, que son la última versión que han anunciado. Pero no es una generalidad. No todos tienen AirPods. No, todos tienen audífonos inalámbricos. Y para mi gusto, Pagar un teléfono de $1,000, que es el precio base que tiene el iPhone 12 Pro Max, por un teléfono que no trae adaptador ni trae audífonos, se me hace un poco elevado. Sé que el 5G es una tecnología que ha aumentado su precio porque es nueva, pero aún así se me hace un precio muy elevado para que las características que te dan o la, los, los detalles que trae el paquete no son completos
1: y sí, estoy de acuerdo, como que se siente esa falta y pues se va a seguir sintiendo. Ojalá hagan
0: algo que pueda beneficiar a todos, tanto al mundo como a los clientes, como a Apple, ¿no? Correcto. Muy de acuerdo contigo. Y bueno, ya que tuvieron esta presentación, ya nada más para resaltar, hubo tres presentaciones este año, derivado de la falta de stock de productos. Hubo un en junio, hubo una en septiembre y hubo esta última, que fue en octubre, la de junio se presentaron softwares, iOS, iPadOS y WatchOS, que hay unos datos que muestran que el iOS 14 y todas estas actualizaciones que ha habido para poder meter widgets y poder editar un poco más tu pantalla, han vuelto a la gente más organizada en cuestión. Recientemente hubo una tendencia en TikTok que la gente subía sus, sus capturas de pantalla de su escritorio donde podías ver que los tenían organizados por colores o por productividad, en fin. Dato curioso, se ha vuelto un poco más organizada la gente es que interesante. hace esto. Es interesante,
1: sí me gusta, la verdad, es, esa, ese es un, un plus, un plus de Apple, su, buena, su buen, para mí creo que de los softwares más sencillos y más, al, más a
0: este, a, pues adaptados Adecuados, al adaptados. consumidor. Ajá, exacto. Así. Sí, tienes mucha razón con eso porque... Es uno de los pocos softwares que desde que tú compras el equipo es muy sencillo que lo instales. Configuras el idioma, el internet, te preguntas si ya tienes un iPhone, si le quieres hacer una copia para pasarlo todo directo y es todo lo que tienes que hacer. Eso es. Y bueno, la presentación de septiembre, que es donde se esperaba que se presentaran los iPhones junto con los Apple Watch y todo, no se pudo. Y en esa presentación dieron el Apple Watch Series 6 el Apple Watch SE, que es una versión más económica, entre comillas, del Apple Watch normal, el iPad Air, que revolucionaron completamente su diseño, y el iPad normal. Bueno, Eso ¿qué fue? te parece si
1: hablamos un poquito pues, de nuestras predicciones, de las proyecciones que vemos para Apple de aquí a futuro? ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cómo van a innovar? ¿qué, les, ¿Qué nos viene a todos? ¿no? ¿Qué nos espera?
0: Me encanta la idea, no sé si te quieres arrancar tú con alguna predicción, ¿qué piensas que le va a pasar a esta marca? ¿Qué crees que va a tener en los próximos años?
1: Mira, yo creo que cada vez lo que, lo, lo que veo cada vez más es que las empresas que están dominando son aquellas que son cuyos productos son, se pueden mover mover fácilmente no sé, por ejemplo la Nintendo Switch me parece muy interesante su, su plan porque lo que hace es que tanto puedes jugar en tu casa como puedes jugar dentro de tu. en el. donde sea. Y eso es donde, a donde yo veo que se están dirigiendo las empresas. A que tú en todo momento tengas el acceso, la facilidad de estar en, en tu. en tu dispositivo. Entonces, por esto yo creo que una, un iPad cada vez va a tener mejor software para. para
0: funcionar como una computadora. Ok. Yo estoy muy de acuerdo con esa opinión que tienes porque hemos visto que todos los accesorios que han presentado y la dirección que le están dando al software del iPad ha hecho que esto se ha vuelto cada vez una, cada vez más una computadora, pero al mismo tiempo, tiempo tienes ciertas limitaciones que no te permite que lo trabajes como una computadora como tal. Sin embargo, si esto sigue así, va a llegar un punto que va a ser un poco más económico que comprar una Mac, pero vas a poder tener esas características que te van a permitir trabajarlo como si fuera una computadora. Al mismo tiempo, yo siento que el Apple Watch, hablando de los productos, de qué es lo que están intentando con esos productos, el Apple Watch cada vez se ha vuelto más pegado a nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Si tú tienes un Apple Watch, te toma el oxígeno, te mide la cantidad de pasos que das, cuánto duermes, todas esas mediciones que si tú no tienes ningún accesorio tecnológico no puedes saber, pero que al mismo tiempo son datos que se agradecen, son datos que a la gente que está al pendiente de su cuerpo lo agradece. Y eso es lo que provoca que el Apple Watch sea cada vez más cercano a ti.
1: Sí, yo lo que creo y es que al principio cuando salió el Apple Watch, lo recuerdo muy bien, todos lo veían como, uy, qué padre, un reloj digital que te da la hora y puedes tener tus mensajes acá, estar al pendiente de tus correos, te funciona como herramienta de trabajo. Pero ahorita se está convirtiendo, además de esto, además de ser una herramienta de trabajo, ya se está convirtiendo en, un, en una herramienta para seguir, para darle seguimiento a tu salud,
0: lo, lo cual es muy importante y más en estos días. Exactamente. Y bueno, otra predicción que yo tengo, y vamos a ver si tú estás de acuerdo con esta, es que a pesar de toda la situación económica que viven dentro de la famosa marca de la manzana, yo creo que estamos esperando... Que, haga, que haya un avance tecnológico en sus accesorios y en la mejora de sus cámaras. Por ahí se dice que esta presentación que hubo en octubre fue una de las mejores mejoras, vaya la redundancia, de las cámaras de los teléfonos. ¿Por qué? Porque habilitaron el modo noche, habilitaron esta posibilidad de grabar videos de la mejor calidad posible para un teléfono y eso, pues, evidentemente va a elevar la competencia con los rivales que hay afuera. Marcas extranjeras, marcas eh, con otro enfoque, un poco más eh, globales. Vale. ¿Y sabes qué? Porque quizá al
1: principio decir, ok, mil dólares por un. Bueno, mil dólares, ochocientos, dependiendo de la generación, por un celular es, es, es muy elevado, sí, es una, una cantidad fuerte. Pero cuando consideras que no sé si eres fotógrafo, no necesariamente necesitas ser fotógrafo, pero trae una. Cámara de muy buena calidad. Además, te deja comunicarte con gente a todo el lado. Te ofrece las mejores innovaciones. Es, creo que sí lo vale.
0: Claro. Y además, eso que comentas es... Se tienen que volver más competitivos. Porque si no, otros mercados se lo van a comer. Simplemente sí. los van a superar en tecnología. Los van a superar en precios. Y es lo que... Se, si tú ahorita quieres tener productos de Apple última generación... Es una inversión muy grande. Si tú quisieras tener una Mac último modelo, tu iPad, tu iPhone y tu Apple Watch de última generación, es una inversión verdaderamente grande. Y hay otras marcas, hay otros mercados que puedes conseguir, a lo mejor no los mismos productos, pero puedes conseguir una, una sustitución por precios mucho más bajos que te permiten dar el mismo rendimiento, o a lo mejor un poco más, en ciertos casos. Pues sí,
1: y lo vemos con las marcas chinas, ¿no? O sea, por ejemplo... No sé si estés de acuerdo, pero las marcas chinas están empezando a comer al mercado americano. El mercado americano puede tener dominado el occidente, pero el mercado chino tiene dominado el oriente y cada vez está empezando a meter más en nuestros países. Tal es el caso de Huawei, marca que yo creo que varios hemos oído. Que yo recuerdo hace tres años, decían Huawei y era... ¿Qué es Huawei? No, y ahorita es
0: significante.
1: Ajá. Y ahorita, tres años después, Huawei sí. es una de sus una de las top 3, top 4 eh, empresas de telefonía, marcas de tecnología e innovación a nivel mundial
0: y que ofrecen productos de la misma calidad y por un precio mucho menor. Exactamente. Y eso es lo que Apple necesita darse cuenta. Si el enfoque que quiere mantener es un enfoque de precios elevados, tiene que ofrecer tecnología que los otros productos que son mucho más económicos no tengan. Y por eso es que pagues ese dinero y puedas adquirir esos productos
1: eso, eso también es un punto porque Apple se le critica mucho por porque supuestamente cuando sacan su producto ya ya se le adelantó otro y que si se lo copiaron a tal y que si la triple cámara ya la tenía la idea no se España del oriente correcto entonces Apple se tiene que poner las pilas para
0: seguir este dominando fuera del mercado de Estados exactamente y bueno Última predicción que te tengo. Yo creo que Apple, como siempre, ha querido volverse un campo cerrado, volverse una producción 100% marca de Apple. ¿Qué es lo que estamos esperando? Que ya se habló, que ya se presentó. Estas computadoras Mac, que en vez de que tengan los procesadores Intel que han llevado desde hace mucho tiempo, empiecen a tener sus procesadores made by Apple. Estos procesadores hechos por Apple, que va a provocar que ahora sí toda su línea de productos sea 100% producida por Apple.
1: Eso me parece interesante, me parece muy... Si la hacen bien, si logran, si logran que sus procesadores estén al nivel de Intel o incluso superior, sus ventas pueden subir, y es un, algo positivo, creo yo.
0: Y esto es algo que les puede servir como esto que comentamos para empezar a competir con otros mercados, porque Intel... Hoy en día ya no es la mejor marca de procesadores. Hay otras marcas de procesadores que los han empezado a superar. Sin embargo, sigue siendo una muy buena marca de procesadores. Entonces, si Apple quiere sobresalir en este aspecto, tiene que darnos lo mejor que tenga.
1: Así es, así es. Y una última predicción que yo te, te quiero dar es, creo que cada vez van a sacar productos, digo, accesorios, no sé, como los tipo AirPods, que cada vez son más discretos que cada vez son más discretos y te ofrecen muy buenas ventajas, te dan muy buenas ventajas, te dan muy buenas buen, características. Buen, características, vaya. Y eso, la verdad es que cada vez van a sacar más productos de estos que te hagan sentir más cómodo, pero que a la vez estés cumpliendo tus actividades
0: al 100% sin ningún problema. Claro, muy de acuerdo con eso. Yo siento que esa dirección que toman la han traído desde hace mucho tiempo, lo cual es una de las cosas por las que me gusta Apo, que sus diseños son limpios, sus diseños son sofisticados, son detallados, se ve como un producto de lujo, lo cual considero que es, pero verdaderamente tienen un diseño limpio, un diseño detallado, y esas son las características que hagan que te agraden esos productos a simple vista.
1: Y eso, desde aquí te lo digo, yo creo que lo, bueno es creo que muy viable, que lo continúen, que lo sigan, sus diseños limpios sencillos y típicos con su manzanita atrás, eso los va a seguir haciendo únicos correcto,
0: y bueno pues, qué mejor forma de hacer nuestro segundo episodio mi querida Adrián, espero que verdaderamente les haya gustado este podcast, tanto como nos emociona a nosotros grabarlo, porque semejante tema de tendencia que es una de las marcas que le espera un buen futuro si no dejan caerse si siguen avanzando como han avanzado en los últimos años.
1: Pues bueno, muchas gracias por oírnos. y les, les recordamos nuestras redes sociales. Instagram, el futuro del manana. Digo, el, el, la, el, nuestro podcast es el futuro del mañana, pero no nos dejaba poner ella, ¿verdad? Correcto. Twitter, igual nos pueden encontrar como el futuro del manana. Aquí estamos trayéndoles su podcast como DVD cada semana. Les estaremos trayendo la próxima semana un tema muy interesante. Como siempre, ya lo saben, los estaremos preparando para que ustedes puedan tener buen rato escuchando a dos jóvenes emocionados acerca del futuro hablar
0: exactamente de la tecnología y verdaderamente esperen el podcast de la próxima semana tenemos un invitado especial entonces espérenlo eh, pues bueno, muchas gracias a todos gracias por escucharlos este día segundo episodio de el futuro del futuro de mañana verdaderamente qué emoción tenerlos otra vez por aquí déjenos sus comentarios en redes sociales si es que les gustó ¿Qué es lo que algún tema del que les gustaría que habláramos en fin, muchas gracias por escucharnos el día de hoy nos vemos en el próximo episodio Adrián, gustado como tenga, siempre tengan
1: bonita tenga mañana bonita tarde, bonita noche y nos vemos, y pues, cuídense bueno. bye, hasta luego